0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos en este día eh, lluvioso aquí en nuestra ciudad. Eh, gracias por darte el tiempo y hacer el esfuerzo de acompañarnos. Es un honor tenerte con nosotros como cada domingo y especialmente si esta es su primera vez o has venido apenas un par de ocasiones, eh, gracias por darnos la oportunidad de crear un ambiente en donde puedas, eh, pues sin obstáculos, sin obstáculos, experimentar eh, esa oportunidad de conectarte con tu Padre Celestial. Arrancamos la semana pasada esta nueva serie que hemos llamado ¿Quién necesita a Dios? ¿Quién necesita a Dios? Y si estuviste aquí... Eh, Seguramente te fuiste con más preguntas que respuestas, eso fue intencionalmente. Arrancamos una serie eh, con una eh, meta, eh, pero la meta no podemos completarla en apenas un domingo. Por eso eh, lo hemos eh, dividido, seccionado en varios eh, fines de semana. Y si no estuviste aquí la semana pasada, voy a recomendarte que cualquiera, por cualquiera de los medios que tenemos, es decir, nuestro canal de podcast o nuestra página web, eh, puedas de alguna manera echarle una repasada mirada eh, eh, al, al, al tema de la semana pasada. En este caso, típicamente recomiendo el podcast por, por un asunto de tiempo, puedes escucharlo en el carro donde vayas, pero en este caso voy a animarte a visitar eh, la página web y ver el video. ¿Por qué? Porque mostré alguna información, si no estuviste aquí, mostré alguna información estadística que vale la pena repasar visualmente. Entonces, eh, de cómo va evolucionando el comportamiento espiritual y religioso, ...de eh, los adultos de hoy, especialmente en América Latina y particularmente en México. Así que, habiendo dicho eso, vamos a saltar a este eh, mensaje, segundo mensaje de la serie. Y en principio debo decirte que eh, esta serie es, es, es una serie muy especial y particularmente para mí en lo personal... Porque nos ha tomado meses eh, desarrollar el contenido, repasar el concepto, la idea de la serie y cuál es la meta que queríamos alcanzar, repasar muy bien qué nos motivaba, impulsaba a eh, compartir este tema con ustedes. Eh, y, y me ha llevado a, a, en alguna medida a cuestionarme, a, a, a revisar muy bien, no tanto mi teología, creo que, y cuando digo creo estoy seguro que mi teología permanece intacta, mi sistema de creencias permanece intacto, pero... Más bien el approach, la manera en que estamos eh, abordando el tema de la fe y el cristianismo en particular eh, para los adultos jóvenes de hoy, es decir, aquellos que tienen menos de 40. No se sientan ofendidos los que tienen más de 40, no les quise decir viejos. Eh, solo quiero aclarar que el comportamiento espiritual y religioso de esas nuevas generaciones de adultos está, eh, rumbo, está marcando un rumbo y una tendencia demográfica eh, que... Eh, nos obliga a quienes nos dedicamos a esto de la iglesia a replantearnos la manera en que estamos presentando la fe y en particular el cristianismo, la fe cristiana. Y cuando hablamos de cristianismo en Vidaín, ya sabes, si has venido otras veces, es, 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 el concepto es muy amplio, desde el catolicismo hasta el protestantismo. ¿sí? Eh, todos aquellos que hayan eh, o se consideren seguidores de Jesús. Y cuando te decía, es, es, es una serie muy particular porque me ha desafiado, pero al mismo tiempo ha Despertado una sensibilidad creciente en quienes trabajamos en Vidaín Y nuestro compromiso con conectarnos con las generaciones de adultos jóvenes Mucho más efectivamente cuando se trata de transmitir la fe Por eso nos propusimos hacer esta serie Porque si tú te pareces un poco a los adultos de hoy Y quizá esto va incluso más allá del, del rango de edad que tengas pero fuiste criado, formado en una fe, en una religión institucional, ciertos principios en tu hogar, si eres eh, mexicano o latino, eh, muy probablemente, como es la inmensa mayoría de los casos, eh, fuiste formado en un hogar católico, la inmensa mayoría de, la, de América Latina y particularmente de México eh, creció en hogares católicos, eh, algunos pocos en hogares cristianos eh, protestantes, esos cristianos católicos, pero independientemente de cuál fue tu experiencia, creciste siendo formado con principios cristianos y, y ahí entonces a eso le llamamos religión institucional, te enseñaron tus padres, probablemente como yo creciste y estudiaste en un colegio de, eh, religioso eh, eh, que todavía existen pero en el pasado eran mucho más abundantes, la enseñanza religiosa en los, en, en, eh, educativamente hablando Así que creciste en ese ambiente Pero en la medida en que fuiste creciendo De alguna manera Aquella fe infantil que, En la que fuiste formado Ya se hizo cada vez menos atractiva No es que, como decíamos la semana pasada Te acercaste al ateísmo Porque has abrazado el sistema de creencia ateísta No, no, no creo que te considere La mayoría no se considera ateo Solo el 6% de la población mundial En México es menos ese número eh, se considera ateo Pero aquello se volvió cada vez menos atractivo Y en algún sentido quedaste como atrapado en el medio Atrapado en el medio del ateísmo Que no quieres abrazar en la práctica Porque significaría que te trataran entre otras cosas Como una, una cosa biológica Pero tampoco aquella fe resiste O parece resistir el rigor de la vida adulta Así que estás como atrapado en el medio En algún sentido esto podría ser una frase De cómo te defines a ti mismo no voy a la iglesia, quizá dices, yo no voy a la iglesia, no soy un cristiano, no importa si es católico o protestante, no soy religioso, pero tampoco soy ateo, simplemente me alejé, me alejé de aquello en lo que fui formado y, y con, con eso en mente comenzamos la serie. Y, y contigo en mente, si esa ha sido tu experiencia, en mayor o menor medida comenzamos la serie. En principio quiero decirte que no estás solo, esa experiencia de dudar, de cuestionar tu fe y, y en particular la fe cristiana o el cristianismo, no es una experiencia única tuya, sé que todavía puede seguir siendo eh, inapropiado políticamente hablando decir que, que nada que ver, eh, pero eh, realmente esa, esa duda de la existencia o no existencia de Dios, de la necesidad o la no necesidad de Dios es una cosa histórica, histórica. Vamos, los primeros cristianos, mira esto, los primeros cristianos, siglo I de la iglesia de Jesucristo, los primeros cristianos fueron considerados ateos por los judíos que tenían en su poder la religión institucional predominante de la época Es decir, un judío pensaba, escuchando a estos que traen una nueva enseñanza Basada en el acontecimiento, un acontecimiento al que se referían como el hecho clave del nacimiento de la nueva fe Hablo de la resurrección de Jesucristo estos decían, no, nosotros tenemos un, un, una historia y un sistema estructurado muy bien pensado y que está funcionando. No vengan ustedes a decirnos que eso no es cierto, ustedes son ateos. Y mira, esto es curioso, es curioso porque vuelvo a decirte, el debate de la existencia o no existencia, de la necesidad o no necesidad de señalar unos dioses o sistemas de creencias que parecen verdad o, u otros que no parecen verdad, ha sido histórico, 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 históricos Vamos, piénsalo conmigo, la... Eh, sociedad o la civilización más eh, intelectualmente elevada de la época en que existió, hablo de los griegos, ¿sí? la cuna de la filosofía y el pensamiento, eh, adoraba a Zeus. Hoy tú no crees en Zeus, o la inmensa mayoría seguramente no creería en Zeus. En Egipto se adoraba al sol, a Ra, al dios Ra, y hoy no adoramos a Ra, ¿Por qué? Porque empezaron cuestionamientos, cuestionamientos, cuestionamientos. No estás solo, quiero enfatizar eso, no estás solo si tienes dudas, no estás sola si has tenido dudas, si estás batallando internamente con el asunto de la fe y la religión. De hecho, Richard, Richard Dawkins, que es un gran teólogo de la era contemporánea, es un inglés, lo dijo de esta manera, le voy a poner una frase suya aquí, todos somos ateos acerca de la mayoría de los dioses en los que la humanidad alguna vez ha creído. Quiero dejar esa frase por un momento en tu mente. Que la repases, todos somos ateos acerca de la mayoría de los dioses En los que la humanidad alguna vez ha creído Vuelvo a decirte, tú no crees en Zeus, eres ateo respecto a Zeus Tú no crees en Ra, aunque hoy haya una suerte de sincretismo religioso Y un poquito de todo, lo mezclamos ¿verdad? Pero, pero el debate interno del ser humano respecto a su espiritualidad Y particularmente a la existencia de divinidades, la existencia de Dios Es... Una cosa histórica De hecho, hablando de Grecia En el siglo I El apóstol Pablo Quien fue el autor de más de la mitad Del Nuevo Testamento eh, Y hoy seguimos leyendo Vivió una experiencia interesante mientras visitaba la capital de Grecia. Ahí en Atenas, esto es lo que él observó, voy a ponértelo aquí en la pantalla para leerlo juntos. Hombres de Atenas, les dijo él, luego de hacer un recorrido por la ciudad, eso es lo que les dijo. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, en todo sentido. Gente espiritual, mira esto, gente espiritual, la civilización más elevada intelectualmente hablando de la época. Él reconocía que eran muy espirituales. En todo sentido, porque mientras caminaba, observé una gran cantidad de lugares sagrados. Gran cantidad de lugares sagrados. Y uno, dijo él, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Eso es como el Dios del por si acaso, ¿no? Hablamos ¿Sí? este montón, pero por si acaso se nos escapa uno, hacemos un altar aquí, por si. A un Dios desconocido. Entonces él dijo... Este Dios, ese precisamente que ustedes no conocen, es de quien yo quiero hablarles, de quien yo les estoy hablando. En otras palabras, y no sé si lo logras ver tan claramente como yo, pero está diciéndole a la gente más inteligente y reconocida como intelectualmente superiores. En la época, amigos míos, ustedes son una bola de ignorantes. Porque están creyendo en un montón de deidades, pero no le atinan. Y yo quiero hablarles del Dios verdadero, por lo cual, y por defecto, todos los demás dioses son dioses equivocados o falsos. Es una cosa súper peligrosa. Se echó ese discurso en un monumento que hoy sigue existiendo llamado el Aerópago. Es una ruina muy visitada en Atenas. Pero lo que está diciendo Pablo es lo que me da pie para el mensaje de hoy, retomando la conversación de la semana pasada, y es que, hay ocasiones en las que nosotros hemos sido enseñados, formados, criados, educados Para creer en un Dios que no existe en verdad Para creer en un Dios que no existe y, lo, y mi meta hoy no es hacer apología del cristianismo, no, 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 no Si sí, defensa de la fe, no Mi meta hoy es repasar el proceso de abandono de la fe de una persona mientras experimenta dudas en cuanto a aquella fe en la que fue formado o criado Que puedas conmigo repasar cómo es que un individuo, una persona, un hombre o una mujer se distancia de la religión en la que fue formado Y cuál es la razón principal para que eso ocurra y esta, esta experiencia de Pablo creo que revela la razón principal, hemos creído en atributos que no son reales de Dios, hemos creído en un Dios que no existe en verdad, hemos creído cosas que no son ciertas de Dios y cuando abrazamos eso en la infancia que probablemente estuvo bien mientras éramos niños, una vez que llegamos a la adultez pensamos no logro reconciliar mi realidad adulta con esa fe infantil en la que fui educado. Quiero que repasemos eso, ¿por qué? Porque va probablemente a muchos de ustedes a darles claridad de por qué están dudando tanto y por qué están dando pasos atrás, consciente o inconscientemente, respecto a la fe y a la religión en particular y al cristianismo todavía más específicamente. Lo que haré entonces es repasar un par de versiones de cómo transcurre ese proceso de abandono, de distanciamiento de la fe y luego voy a Repasar contigo algunos dioses equivocados En los que hemos creído Como el apóstol Pablo le dijo a los atenienses o griegos Y repasar que precisamente por haber creído Que Dios era de una manera Mientras eras niño niña Y haberte sorprendido O haber chocado ese concepto o atributo de Dios Con la vida adulta y el rigor de tu vida adulta Tú has dicho yo no, yo, yo no puedo No es que no quiera, no puedo creer eso no puedo creer porque lo creí cuando era niño y estaba bien porque era, porque era un bebé, porque era, porque era una fe infantil Pero hoy en la vida adulta ya no, ya no puedo conciliar mi realidad adulta con esa fe infantil Así que primero repasemos cómo, dos versiones de cómo ocurre ese abandono de la fe El proceso de abandonar la fe de un individuo Abandonar la fe cristiana básicamente comienza con este hecho Tú y yo crecimos, la inmensa mayoría de nosotros en un ambiente religioso, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría creció siendo católico, la inmensa mayoría creció siendo formado, bautizado, hecho la primera comunión, eh, eh, la inmensa mayoría. Unos pocos, digo minoritaria, es, 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 la, es la religión minoritaria de México, ¿sí? el protestantismo. Es la minoría más grande de México, pero la inmensa mayoría, es decir, más del 90% creció en un hogar católico. Nueve de cada diez de nosotros creció en un hogar católico. Yo crecí en un hogar católico. Así que crecimos en un ambiente esencialmente religioso. Fuimos educados, formados, hicimos catecismo, fuimos a la escuela dominical, crecimos en un ambiente religioso. En algún momento de nuestra infancia, preadolescencia, confirmamos nuestra fe, nuestra decisión de fe. Eso se llama un sacramento en la iglesia católica, confirmación confirmamos nuestra fe Mientras que la iglesia protestante Eso sería más o menos como nuestra confesión de fe Ya de adolescente Quizá incluso el bautismo ¿sí? Confirmamos nuestra fe Eventualmente cuando ya llegamos a la juventud Y empieza a acercarse la juventud adulta Tú y yo fuimos expuestos, vivimos una transición, hacemos una transición hacia un ambiente no religioso. Crecimos en un ambiente religioso, pero eventualmente, llegado el momento, en nuestra juventud, juventud adulta, transicionamos hacia ambientes menos religiosos, no religiosos. Y por lo tanto, en donde no solamente no hay enseñanza religiosa, sino hay enseñanza de otro tipo. Por eso, la iglesia históricamente, ah, quizá hoy menos, pero históricamente ha, ha, ha asumido una postura defensiva y crítica contra el humanismo enseñado en las universidades. Si tú viviste una experiencia similar a la mía, cuando entré a la universidad me sedujo la izquierda, la filosofía de izquierda revolucionaria de Carlos Marx y me uní de hecho a un movimiento revolucionario incipiente en mi universidad. Nos encapuchábamos y protestábamos en contra de lo que fuera, ¿verdad?, Aventábamos piedras, secuestrábamos transporte público, quemábamos, si sí, sí, lo confieso, quemábamos transporte público. ¿Por qué? Porque habían aumentado 50 centavos el pasaje. Protestábamos, tomábamos la universidad porque el comedor universitario no estaba sirviendo el postre que queríamos. Así, esa izquierda eh, 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 juvenil, ¿sí?, eh, eh, sedujo a muchos de nosotros, pero básicamente la enseñanza en las universidades era cada vez menos religiosa, más humanista, ¿cierto? Ok, esa, eh, eh, solo es por dar un ejemplo, pero ese ambiente no religioso empezó a mostrarnos una ventana muy diferente, mucho más amplia acerca de la vida y la cosmovisión, la forma en que tú y yo concebimos el mundo, las relaciones, la vida, nuestra vida personal, nuestra identidad, nuestro sistema de creencias empezó a ser cuestionado. Por lo tanto, mientras nosotros nos expusimos a ese ambiente y nos sedujo, nos gustó. Nos dimos cuenta, la inmensa mayoría de los que empiezan a abandonar la fe les gustó. Y no solo les gustó, les gustó mucho. ¿No es cierto? Nos gustó muchísimo. Y empezamos debido a ese choque de la fe infantil en la que fuimos criados y ahora la atracción que sentíamos hacia este ambiente no religioso, empezamos a hacernos preguntas. Preguntas acerca de nuestra fe. Pero preguntas adultas acerca de nuestra fe infantil. Porque todo en nuestra vida parece que iba creciendo, excepto la fe. Y esas preguntas, entonces, no solo empezamos a hacérnoslas nosotros, otros empezaron a cuestionárnoslas. Maestros universitarios amigos que habían abrazado, tú sabes, como el hedonismo, la búsqueda de placer, sin fin, como una manera de vivir. Y empezaron a hacernos preguntas, preguntas, preguntas. Preguntas adultas respecto a una fe infantil. Y las respuestas que recibimos no eran suficientes, porque recibimos respuestas basadas en fe a preguntas basadas en hechos reales. Lo cual produjo un enorme choque. Y entonces dijimos, esas respuestas no son las que necesita mi vida ahora Quizás estuvieron bien mientras creíamos en santa Pero ahora de adulto y mientras más expuesto estoy a un ambiente no religioso Entonces más chocante, más chocante, más chocante era Cosas como, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué gente que amo y que sé que tiene una vida propia, adecuada, proba? Está sufriendo tanto. ¿Por qué hay gente perversa a la que le va mal? ¿Por qué? ¿Por qué entonces estoy sintiendo toda esa tensión y no logro reconciliar o conciliar mi realidad de vida adulta con mi fe infantil? Y eso nos hizo distanciarnos. Y dijimos, bueno, la fe es para mis abuelitas o para mis hijos, pero yo ya no la necesito. No es que el ateísmo se hizo atractivo, vuelvo a decirte, es que aquello no conciliaba con las necesidades y el rigor de la vida adulta. Esa es una versión. La otra versión es, igual creciste en un ambiente religioso. En algún momento de tu infancia o preadolescencia confirmaste tu fe. Pero luego experimentaste un evento devastador para tu fe y esa es otra versión. No es que te expusiste a un ambiente no religioso, es que sufriste una cosa traumática, por ejemplo el divorcio de tus padres. Por ejemplo, la enfermedad y la muerte de un ser amado. Por ejemplo, el dolor de ser traicionado, aun cuando pusiste tu confianza en gente que se suponía debías confiar. Y eso empezó a golpear los cimientos de tu fe infantil, a golpear los cimientos de tu fe infantil al punto de que no soportaron, porque nuevamente comenzaste a hacerte preguntas, preguntas adultas acerca de tu fe infantil. Y obtuviste las mismas respuestas basadas en fe a preguntas basadas en hechos. Y concluiste en algún momento, mira, no es que no quiera, no es que no quiera abrazar la fe y la religión, es que no puedo, no puedo. Eso no se corresponde con mi realidad de adulto. Así que concluiste diciendo algo, pensando algo como esto, no puedo conciliar el Dios con el que crecí, con la realidad de mi vida, simplemente no puedo seguir creyendo. Dos versiones, y quizá hay otras, ¿está bien? Pero dos versiones muy comunes, muy comunes. Que he visto un montón de veces y es en algún sentido fascinante, doloroso pero fascinante Ver cómo gente se distancia de la fe cristiana debido a este proceso Y terminan abandonándola, atrapados en el medio entre el ateísmo y la religión institucional Diciendo no quiero nada de eso, no quiero esto honestamente Pero no quiero nada de eso, nada de eso, eso estuvo bien para mi niñez porque no hubo respuestas convincentes para ti, ¿no es cierto? Y, y a lo largo de ese proceso hubo dos, dos grandes características que influenciaron todo el proceso de abandonar tu fe y quedarte más o menos en el medio e identificarte a ti mismo como un no afiliado, que es, como veíamos la semana pasada, una tendencia mayoritaria. Dos características que influenciaron todo este proceso Hoy vamos a hablar en lo que resta del mensaje de una de esas dos Y te las voy a poner aquí en la pantalla Primera característica, hubo un alguien que te dijo que Dios era de, cual, de tal o cual forma Eso pudo haber sido tus padres, pudieron haber sido tus padres Tus maestros de escuela religiosa, el que te enseñó el catecismo Un sacerdote, un sacerdote o un pastor o maestros de la escuela dominical En el caso de iglesias protestantes pero hubo un alguien que te dijo, Dios es así, Dios es asado, Dios es de esta manera, Dios no es de esta manera. Y eso influenció el rumbo de tu distanciamiento. ¿Por qué? Porque te facilitaron con muy buena intención conceptos de Dios, atributos de Dios, definiciones de Dios que alcanzaba para la infancia. Pero todo lo demás, te repito, maduró en tu vida, excepto tu vida espiritual y tu concepción de Dios. Por lo que en algún sentido creciste, creciste abrazando a un Dios equivocado como decía Pablo a los griegos y por eso te distanciaste y por eso batallas con tantas preguntas la segunda característica es que probablemente no, no solo tuviste a alguien, a alguien que te dijo Dios es así sino una Biblia o, 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 o déjame decirlo de esta manera un, la Biblia dice que Jesús es de tal o cual forma fuiste formado con el catecismo fuiste formado en la escuela dominical y entonces mientras vivías en la adultez, avanzabas hacia la vida adulta, recordabas o alguien te recordaba, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Eso te produjo un montón de cosas diferentes, probablemente a muchísima culpa, como lo veremos en un momento más y el próximo domingo. Pero al mismo tiempo la misma sensación de que la realidad de la vida adulta es irreconciliable con la fe infantil en la que fuiste criado. Ahora, esto es de lo que vamos a hablar la próxima semana y, y te anticipo, esto probablemente va a ser el mensaje más disruptivo que tú has escuchado de una iglesia respecto a la Biblia, pero eso no vamos a hablar hoy. En lo que resta el mensaje quiero quedarme en esta ideas equivocadas de Dios, de atributos divinos o de características de Dios que te llevaron a distanciarse. ¿Por qué? Porque concluiste, es es, es imposible, es imposible aplicar esto a la vida diaria de un adulto. Un, alguien me dijo que Dios era de tal o cual forma. Voy a decirlo de esta manera, vamos a ver a continuación y para terminar ese mensaje de hoy, en los siguientes minutos. Dioses equivocados, dioses equivocados en quienes tú y yo creímos, crecimos con estos dioses, con estos dioses. El dios cristiano, el dios del cristianismo pero con conceptos equivocados que no se corresponden con la realidad y particularmente con la realidad de la vida adulta. Primer dios equivocado, concepto de dios equivocado, el dios guarda espaldas, ese que nos protege a toda costa, que impide que a toda la gente buena le pasen cosas malas. Y ese concepto está muy bien para cuando uno es niño, ¿no es cierto? Uno le enseña a sus hijos mientras están chiquitos, dios va a protegerte siempre que te portes Pero la, y está, está perfecto, es, es una gran regla moral básica sí Y espiritual básica, es catecismo básico pues Pero mientras creces te das cuenta de que eso Estuvo bien para la infancia Pero mientras vas creciendo notas Que a la gente buena sí le pasan cosas malas, ¿no es cierto? Y empieza a chocar la realidad con el concepto de Dios De tu infancia Ese Dios guarda guardaespaldas que está cubriéndote por todos lados Para que no te pase nada, no existe Llegas a descubrir que no existe. De hecho, es este tema tan sensible que no solamente vamos a dedicarle un domingo específicamente para hablar de eso. ¿Por qué? Porque tú y yo, como creyentes, si tú eres un cristiano, no importa, vuelvo a decirte, si eres católico si eres protestante, se te acerca gente cuando quiere cuestionar y rascarle un poco ahí para ver cómo reaccionas, diciéndote algo como esto. ¿Por qué si Dios es amor, si Dios es tan bueno, ese Dios al que tú adoras y sigues y sirves, ¿por qué pasan tantas cosas? Porque hay tanto... Dolor en la tierra, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Casi ese por qué es con un puño alzado para decir si en verdad existes Y mira, la cosa es que en ocasiones incluso es utilizado esta idea equivocada De este Dios que no existe como un argumento para la no existencia del Dios real y verdadero Ahora mira, si Dios fuera un Dios guardaespaldas el cristianismo ni siquiera habría sobrevivido al siglo número uno. Por dos cosas. Número uno, en principio, toda la fe cristiana comenzó con un hombre extremadamente bueno al que le pasaron cosas extremadamente malas. Estoy hablando de Jesucristo. Número dos, no hubiese sobrevivido al siglo uno. Si los cristianos, primeros seguidores de Jesús, impulsores del movimiento de la iglesia del siglo primero, hubiesen creído esa, esta, esta fantasía o este concepto infantil de Dios no habrían sobrevivido el cristianismo del siglo primero ¿cuántos mártires ¿cuántos mártires cristianos experimentaron que esto no se corresponde con la verdad de las características o de las características del Dios en el que depositaron su fe ¿cuántos murieron? ¿cuántos fueron aserrados? El autor de uno de, las, de, de los libros del Nuevo Testamento, llamado Hebreos, dice que un montón fueron perseguidos, aserrados, partidos a la mitad, decapitados y finalmente termina diciendo, ellos, ellos son la muestra máxima de la fe cristiana. El mundo, termina concluyendo ese, ese autor, el mundo no los merecía. Dios no es un Dios guardaespaldas. Y si dejaste de creer en Dios porque pensaste, que ese Dios realmente no existe. Bravo, porque ese Dios no existe. Segundo Dios. Ese es culturalmente mucho más actual. El Dios complaciente. Eso es, voy a decirlo de otra manera, esto es el Dios Netflix. Tú sabes, on demand, Hoy la tele ha evolucionado a tal punto de que tú y yo vemos lo que queremos cuando queremos sin comerciales y a mí nadie me tiene que obligar a ver cosas que yo no quiero ver. De hecho, te puedes chutar tres, tres temporadas de una serie en una noche. Algunos de ustedes están durmiéndose porque anoche se quedaron viendo Netflix un montón de tiempo. Eso es a lo que me refiero con complacencia, pero muchos de nosotros crecimos. Escucha, esto es increíble, crecimos creyendo. Y estuvo bien para la infancia, vuelvo a decir, pero no para la adultez. Crecimos creyendo que todo lo que pidiéramos a Dios, siempre que fuera bueno, y hasta usamos pasajes bíblicos, Santiago, para los que están familiarizados con la lectura bíblica. Piden, pero Dios no les da. Pero pensamos, no, tenemos que pedir, pero por pedir sin egoísmo. Es más, cuando pedimos cosas altruistas, que no son para nosotros, Dios mío, no te pido que tenga una cita yo, te pido que tenga una cita a mi hija. Entonces, Dios debe responder. Pensamos creyendo que Dios es un Dios complaciente, que debe complacer nuestras peticiones. Ese Dios no existe. Pensamos en Dios como un Dios de una lámpara mágica. Frotamos, tres deseos, ¡pum! Pero cuando crecemos nos damos cuenta que hay oraciones que Dios no responde. ¿Hay oraciones a las que Dios responde? No. ¿Hay oraciones a las que Dios responde? Sí. Y hay oraciones a las que Dios no responde nada. Y si tú eres un adulto, tú has experimentado eso. Tú has experimentado respuestas positivas de Dios, respuestas negativas de Dios y silencio de Dios. Y por eso probablemente te has decepcionado si es que abrazaste Abrazaste La idea de que Dios Era de tipo On demand Complaciente Netflix Dios tenía que responder A tus y, y mira Vamos Seamos honestos Tú y yo no queremos A un Dios así En el fondo Aparentemente Si fuera muy padre Pero en el fondo No queremos a un Dios así Piensa conmigo Por un instante Si Dios hubiese respondido Todas nuestras oraciones Cuando éramos adolescentes Nuestra vida sería Un desastre No es cierto ¿A cuánta gente le habríamos hecho daño A causa de, nuestra, de nuestro egoísmo Y egocentrismo Tú y yo no queremos realmente Aunque puede parecer atractivo No queremos a un Dios de tipo lámpara, de aladino No queremos eso, no queremos a un Dios Que esté a merced de nuestros deseos y peticiones No queremos a un Dios que podamos controlar Y manipular con nuestras oraciones No queremos ese Dios, queremos un Dios todopoderoso Del que podamos refugiarnos, al que podamos acudir Con confianza y que está allí Independientemente de lo que pase Queremos a un Dios No manipulable Ese Dios no existe Y probablemente es lo que te ha decepcionado De la fe cristiana Que creciste creyendo y siendo enseñado Debido a que fuiste enseñado A creer que Dios iba a responder tus oraciones Siempre que fueran nobles No, Dios no tiene por qué hacer eso Ese Dios no existe Tercer tipo de Dios El Dios romántico ese es el Dios que como novio, novia, ¿verdad? Siempre deberíamos sentir su presencia. Y si no sentimos su presencia, debe ser que no existe, no está. Y, y eso es, es alimentado sin darnos cuenta por un montón de elementos. Nuestra música, por ejemplo. Tú a... Y, y nos encanta la música, ¿está bien? Tú vienes a Vidaín y hace, los muchachos hacen una música extraordinaria y una experiencia musical brutal, ¿verdad? Y es una noche alabanza, o esas tres canciones que cantamos hoy, y de repente tú estás ahí, ves al de al lado que levanta la mano, y tú dices, Pero yo no siento nada. Empieza a llorar el, el del otro lado, pero algo anda mal conmigo. Entonces, yo veo como, como el acomodo de la silla me permite ver así. Hay, hay hombres, sobre todo hombres que están así. Lo máximo que hacen es así, como tratando de llevar el ritmo. Pero, ¿por qué? Porque, mira. Si tú creciste creyendo que este era Dios, que tenías que sentirlo para que fuera real, eso representa un problema biológico. Te voy a explicar por qué. Porque mientras crecemos y nos convertimos en adultos, sentimos menos. Especialmente los hombres. Sentimos menos. Si tu experiencia fue como la mía, que yo tuve encuentros. Eh, 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 intensos, emocional Sensorialmente hablando En mi adolescencia Yo tengo 24 años de haber depositado mi fe en Cristo Y en mi adolescencia, juventud temprana Yo iba a los campamentos Y salía llorando y me arrodillaba Y era una cosa eh, eh, Era una efervescencia emocional Y está bien, qué padre cuando sentimos Pero No tengo que sentir para que algo Sea real Por ejemplo Yo estoy viendo a mi esposa ahí tenemos dos hijos. Yo no siento a mis hijos aquí, pero eso no quiere decir que mis hijos no existan. De hecho, las cosas más estables de la vida no se sienten. Las cosas más estables de la vida no se sienten. Tú llegas a un lugar como este y si la temperatura está perfecta, yo sé que es un tema de debate aquí en Vidaín, pero si la temperatura está perfecta, tú no dices... Ay, qué temperatura tan perfecta, no es cierto No, tú al contrario dices, qué frío O qué calor Tú no te levantaste el primero de septiembre, si eres mexicano Abriste los ojos y te sentiste, sentir ¿No te sentiste más mexicano porque era septiembre? ¿Sí o no? Las cosas más estables de la vida no producen sensaciones Si creciste creyendo, mira, especialmente si creciste siendo un cató, católico y asistías a movimiento carismático del catolicismo o si creciste siendo protestante y asististe a iglesias protestantes, ese probablemente es un concepto que tú has tenido. No, hay que sentir a Dios. Mira, tenemos frases para eso po, y es, es responsabilidad de la iglesia. Tenemos frases, decimos hay que experimentar a Dios. Bueno, qué padre que puedas experimentarlo, pero qué pasa si nunca lo experimentas. Si tienes ese concepto entonces empiezan las dudas Empiezan las dudas y las preguntas y dices ¿Pero qué onda? ¿Será que hay algo mal en mí o de plano no es real? Porque mientras más viejo me vuelvo, menos cosas siento La siguiente, El, el siguiente Dios equivocado, como le estamos llamando es probablemente el que nos, has hecho, nos ha hecho más daño Y nos ha impactado más Y hablo del Dios condenador Ese Dios Si creciste creyendo en ese Dios Es un Dios que te controla A través de la culpa Y digo Nos ha hecho más daño Y ha causado un impacto terrible Y de nuevo Somos muy, muy, muy responsables La iglesia En general Porque La culpa La es una de esas experiencias internas más poderosas para el ser humano. Hay personas que se han acercado a mí en ese oficio que yo tengo para decirme, no importa lo que haga Alejandro, no dejo de sentirme culpable. Si creciste creyendo que Dios es un Dios condenador, que todo lo que implique placer o disfrute, su respuesta es no. Y si es sexo, no, 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 no. no. Si creciste creyendo eso Cuando llegaste a la vida adulta Dijiste A ver esto no checa Y ya no quiero Y estoy harto de sentirme culpable Porque quién quiere En su sano juicio Sentirse culpable toda la, toda la vida Para poder conectarse con Dios Dios no es un Dios condenador Si creciste creyendo en ese Dios Ese Dios no existe Y si te estás alejando Por causa de De haber creído en ese Dios Es eh, absolutamente justificable es, Te entiendo porque ese Dios no lo queremos, ninguno de nosotros. Siguiente Dios equivocado, el Dios anti-ciencia. Tú sabes, ese Dios que parece habernos obligado, o, o, o mientras fuimos formados nos obligaron a escoger entre Dios o la ciencia. O es Dios o es la ciencia. Sí, tú sabes, como el mensaje implícito era algo similar a esto, deja de pensar, deja de pensar, comienza a creer. Deja de pensar, comienza a creer. Deja de pensar, comienza a creer. Ahora, eso... <ríe> escúchame. Que, que, va a ser un paréntesis. Cristianos que están aquí. Cristianos, cristianos. No importa si católicos o protestantes. Cristianos, mírame. Voy a comprobarte que eso es, 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 es absurdo. Es absurdo. Y no funciona en la vida adulta. No funciona en la vida adulta. Piensa... Por un momento, en una experiencia en la que algún hijo tuyo se haya... Padres que están aquí, padres cristianos, algún hijo tuyo se haya enfermado. Subió su temperatura y de repente empezaron a alterarse un poco en casa. Pregunta, ¿a dónde lo llevas? ¿A la iglesia? No, lo llevas al hospital. ¿Sí? Tú sabes, la cuna de la ciencia. No lo llevas a la iglesia. Lo llevas al hospital. Pones a la gente a orar, que es amiga tuya, familiar tuya, que tiene tu fe, ¿verdad?, y empiezas a hacerle pruebas y análisis, y te dicen, bueno, hay que dejarlo internado y vamos a esperar resultados. Cuando llegan resultados, te llama el médico y pre pregunta, el médico te dice algo como, mira, después de analizar los resultados, nosotros, eh, mis colegas y yo, hemos concluido que Dios está queriendo enseñarle algo a usted, señor, señora. No, no te dicen eso, te dicen... Ese es, el ese es el diagnóstico, ese es el tratamiento, esos son los pasos y así va a estar la cosa para que su hijo esté bien. Y tú abrazas eso. No existe algo como la pelea entre la ciencia y Dios. Y es responsabilidad, ha sido responsabilidad de la iglesia. Piensa conmigo en, por un momento, en el desarrollo científico de nuestro mundo que se ha parado, por cierto, por cierto, sobre un hecho fundamental y básico. El universo está creado, creado. Y como está creado, es estable y puede estudiarse. El método científico obliga a que algo, una cosa, un evento, un fenómeno, pueda estudiarse siempre que sea estable, porque si no, no hay manera de estudiarlo con método científico. Cristianos, otra vez, regresa conmigo a la Biblia, piensa en el libro de Génesis, tú y yo creemos que Dios creó el mundo, ¿cierto? Y lo creó, dice el Génesis, en seis días, más allá de que creas en seis días de 24 horas o seis periodos, periodos. pero lo creó en seis días ¿Y luego de, ese, de esos seis días qué hizo? Descansó, es decir, no se puso a inventar, a ver qué más creo, qué más podemos crear, no, descansó Estabilidad, la estabilidad de la creación permite el desarrollo científico porque es lo que es estable, lo que se puede estudiar científicamente. Al contrario de, como te decía, hemos sido responsables en la iglesia históricamente de ello, al contrario de pensar, ¿es esto o esto? No, es esto y esto. Porque es debido a la creación de un universo estable que la... Ciencia puede avanzar. Finalmente, último Dios, equivocado. El Dios que cierra o llena brechas. Es decir, ese Dios que, que, que aparece en todo lo que no tiene explicación. Voy a darte un ejemplo trivial. Sales de aquí y vas a comer tú con tu familia a galerías, aquí a un molde, aquí de la ciudad. Y el, 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 el estacionamiento está repleto. Y das vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y de repente, de una manera casi milagrosa, Justo al lado de uno de los cajones que están cerquita a las puertas principales, no los pintados de azul, en eso no te puedes parar, pero justo uno en los que sí te puedes detener. Cuando vas pasando, después de seis vueltas, se está saliendo alguien y te metes y tú dices, ¡ah! ¿Esto fue de Dios? Sí, como para... Y, y, y si tú me preguntas, a ver Alejandro, ¿pero estuvo Dios en el asunto o no estuvo? No lo sé, tal vez sí, tal vez no. Pero creer, poner nuestra, la base de nuestro... O el fundamento de nuestra fe Sobre lo que no tiene explicación Es peligroso ¿Y por qué es peligroso? Porque hay cada vez menos cosas Que no tienen explicación Hay cada vez menos cosas Que no tienen explicación Al contrario Hay cada vez más cosas explicables Y explicadas por eso, si tu fe descansa, escúchame, si tu, ves, tu fe descansa, sobre todo quienes tienen más de 40, 50 años, si tu fe descansa sobre lo inexplicable, eso es lo que va a pasar. Eventualmente, eventualmente tu fe se va a esfumar, porque habrá cada vez menos cosas sin explicación. Crecer, y eso es, vuelvo a decirte, estuvo bien en nuestra infancia, pero en la vida adulta eso no, 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 es, no, no es conciliable, conciliable con la realidad de la vida adulta. Lo inexplicable hoy, lo inexplicable hoy puede ser explicable mañana. Como muchas de las cosas que hoy tienen explicación, hace 10, 20, 100 años no tenían. Lo inexplicable no es una evidencia de la existencia de Dios, es decir, todo lo que no tiene explicación es porque ahí está el Señor. No, lo inexplicable lo único que revela en la mayoría de los casos es nuestros límites de ignorancia. Lo inexplicable no es una evidencia de que Dios existe, lo inexplicable en la mayoría de los casos es la evidencia de nuestra ignorancia. Todos tenemos un límite de conocimiento, allá hay un área oscura que desconocemos y que no sabemos darle darles explicación a un montón de, de asuntos allí. Pero es, históricamente hablando, vamos, tú sabes esto, históricamente hablando, es cuando el ser humano se atreve a pasar, traspasar más allá de los límites de su conocimiento y moverse en terreno desconocido que ocurren los mayores progresos humanos. Por lo que lo inexplicable nada tiene que ver con la, con la existencia o la no existencia de Dios. Dios, si tú creciste creyendo, lo inexplicable es, es la evidencia de que Dios existe. ¡Nos ponemos bíblicos! Vamos, tú cristianos, cristianos que están aquí, especialmente protestantes, especialmente protestantes, seguramente vienen a tu mente algunas, algunos pasajes bíblicos del libro de Daniel. Cuando el profeta Daniel anticipa en una visión profética que había conocimiento que estaba sellado y que eventualmente iba a ser dado a conocer al ser humano. Lo inexplicable no prueba de ninguna manera la existencia o la no existencia divina. Si todo, de hecho, si todo fuera explicado y todo fuera explicable, eso no eliminaría la existencia de Dios. Vamos, déjame concluir de esa manera. Voy a mostrarte en resumen los dioses equivocados que te he compartido hoy, esos que les he llamado dioses sin testamento. El Dios guarda espaldas Nada malo te va a pasar Nada malo te va a pasar Y especialmente si eres bueno Ese Dios no existe Y si dejaste de creer Por causa de ese Dios Bien El Dios complaciente Ese Dios al que oras Y tiene que responderte Especialmente si son oraciones Buenas o altruistas O para otros Y si dejaste de creer Por causa de ese Dios Bien Ese Dios no existe El Dios romántico Si no lo siento No existe No, claro que sí No tienes por qué sentir Todo para que sea real el Dios condenador, ese que te manipula O te mueve y controla a través de la culpa Ese Dios no existe y si dejaste de creer Por causa de haber crecido Con esta idea equivocada de Dios Yo te entiendo, nadie quiere vivir Siendo culpable, sintiéndose culpable toda la vida El Dios anti -ciencia Y el Dios que llena las brechas Lo inexplicable es la respuesta Mira si, si ese es tu caso Si te alejaste por alguna De estas concepciones Equivocadas de Dios que probablemente fueron útiles en tu infancia, pero en la vida adulta ya no te sirven. Quise traer claridad de que probablemente te has distanciado precisamente por esa causa. Ahora déjame hacerte un par de preguntas y terminamos. ¿De dónde, de dónde vino? ¿Dónde se originó esa visión de Dios? Del Dios en el que te cuesta creer. Tú dices, yo no puedo creer en un Dios guardaespaldas. ¿De dónde viene esa esa, esa esa idea, de algún lugar viene De tu hogar, de tu hogar, de tu escuela De una iglesia, de un lugar como este ¿De, de, de, dónde, ¿De dónde viene esa idea De que Dios va a cumplir Todas sus oraciones y responderlas Eventualmente ¿Puede Dios? ¿Puede Dios responder Tus oraciones? Sí, pero no todas ¿Puede Dios cuidarte? Sí, pero no siempre ¿Por qué? Si vivimos en un mundo estropeado Otra pregunta, y así vamos a cerrar. ¿De dónde vienen los niños? Depende. Depende de quién pregunte, ¿no es cierto? Porque si pregunta a un niño de cuatro, tú le vas a decir probablemente en el mejor lenguaje posible, mira, una semillita que está en la panza de mami y crece y se desarrolla. Pero si pregunta a un preadolescente de 12, tú no le vas a hablar de la semillita, ¿cierto? Tú vas a hablar de fecundación. Y si pregunta a un adolescente de 16, tú le vas a hablar de la responsabilidad que implica la vida sexual. Y si te pregunta a un estudiante de medicina, esa no es la respuesta. Ahora, las cuatro respuestas son verdad. Ninguna respuesta es mentira. Vamos, tú y yo hacemos eso constantemente. Ajustamos nuestra respuesta dependiendo de la audiencia. Estuvo bien haber creído en, esos, en ese Dios o en esos atributos de Dios Mientras eras niño, pero creciste y probablemente Me atrevo a decir que en muchos casos ese concepto no creció Y se convirtió en algo inmanejable para enfrentar tu vida adulta Y hoy te encuentras atrapado con dudas en el medio Ahora, mi, mi, mi gran preocupación, mi gran preocupación Es que la iglesia tiene una un, un alta responsabilidad en todo esto y mi gran preocupación es que muchos se han distanciado sin saber por qué Mi meta hoy no fue defender la fe cristiana Mi meta hoy sencillamente fue mostrarte ese proceso, En ese proceso no estás solo Hay muchísima gente, muchísima gente Muchísima gente incluso que, que se sigue considerando creyente Pero que batalla internamente con una serie de conceptos Que se originaron en su infancia Y dicen esto no puedo reconciliarlo no puedo reconciliar el hecho de que tengo dos años sin trabajo orando y Dios no responde nunca. No puedo reconciliar el hecho de que Dios se llevó a mi madre siendo una santa y, y, y que tantas cosas malas me hayan pasado. No puedo reconciliarlo. ¿Por qué? Porque has crecido con ideas equivocadas acerca de Dios. Ese Dios no existe. No existe. Así que no fue apología, defensa de la fe. Mi intención sencillamente fue mostrarte cómo ocurre ese proceso. ¿Y cuál es la razón por la que hoy, tal vez, estás batallando tanto? Con relacionarte con la fe y la religión. Habiendo dicho eso, voy a anticiparte antes de orar. ¿Cómo va a estar la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar, no de ese, alguien me dijo que Dios era así, esa cantidad de conceptos equivocados de Dios, sino de, la Biblia dice que. Y te voy a advertir esto. La próxima semana probablemente va a ser el mensaje más disruptivo Que escuches o hayas escuchado en nuestra iglesia Pero quiero que vengas con disposición Para continuar esta conversación Habiendo dicho eso, oramos hoy Señor, te damos muchísimas gracias Por la oportunidad de tener esta conversación De iniciar esa conversación, Señor Una conversación que está impulsada, movida, Señor Por nuestro compromiso con las nuevas generaciones de adultos Y las nuevas generaciones de jóvenes Estudiantes y niños Dios mío Ayúdanos a seguir construyendo Claridad ¿Por qué Señor nos estamos comportando Espiritual y religiosamente como lo hacemos? ¿De dónde vienen nuestras dudas y el choque Señor? Como lo hablábamos hoy Del Dios En el que fuimos criados Versus la realidad Que vivimos como adultos diariamente Y Señor permítenos Que mientras construimos esa claridad nosotros podamos establecer un fundamento firme para nuestra fe. No un fundamento débil, sino uno firme. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida In Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org